0: Robin Data Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge unseres Robin Data Podcast Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist André Döring und ich freue mich auch diese Woche mit euch zu spannenden Themen rund um den Datenschutz einzusteigen. Ja, wer unseren Podcast verfolgt hat, festgestellt, dass wir nun eine längere Zeit keinen weiteren Podcast produziert haben. Das lag einfach daran, dass wir als Robin Data und als Startup sich intensiv an unseren Produkten, unseren Lösungen arbeiten. Und wir sind sehr stolz, dass wir ähm, seit einigen Wochen eine Freemium-Version unserer Software online verfügbar haben. Und dazu möchte ich gerne in Thema 1 kurz was berichten. Ja, Thema 2, ähm, wieder ein... Ja, kritisches Datenschutzthema. Diesmal geht es um die ähm, Pläne der EU, Verschlüsselung auf großen Plattformen wie WhatsApp und so weiter über einen Generalschlüssel aufzubrechen aufgrund der jüngsten Terroranschläge. Hierzu habe ich ein spannendes Gespräch geführt mit Rechtsanwalt Richard Bode. Ja, und Thema 3. Um, ein Thema, das sozusagen das allumfassende Thema Corona berührt. Es ist die Corona-App, die mal wieder heftig in der Kritik steht und ich habe dazu meine eigene Meinung, die ich gerne kundtun möchte. Was gibt es aktuelles im Datenschutz? Ja, kommen wir nun zum ersten Thema, unsere Freemium-Version. Ja, wir als Robin Data, als Legal Tech Startup sind natürlich bemüht um, und begeistert, das Thema Datenschutz insbesondere den digitalen Datenschutz immer weiter voranzutreiben und hier auch neue Grenzen auszuloten. Also ich glaube auch aus vielen Gesprächen, dass der Ansatz, den wir fahren mit unserer Open Data Software, den Datenschutz wirklich intelligent ähm, digital umzusetzen, sehr einmalig ist und deswegen haben wir uns entschieden, allen Interessierten den Zugang zum digitalen Datenschutz so einfach wie möglich zu machen. Hierzu haben wir eine Version unserer Software geschaffen, die sogenannte Forever Free Version, die ein, die funktional den gleichen Umfang hat wie auch die Starter Basic Pro und Enterprise Version unserer Software, aber ins, äh, lediglich was die Anzahl der Dokumente, zum Beispiel importierbaren Verarbeitungstätigkeiten, begrenzt ist. Ja, das bietet natürlich viele Vorteile, äh, insbesondere für Unternehmen oder Datenschützer in Unternehmen, die sich gerade damit beschäftigen, wie sie ihren Datenschutz effizienter und vor allem digital und zukunftssicher aufstellen können. Man kann also einfach anfangen und kann bis zu einem gewissen Grad schon mal sein eigenes Datenschutzmanagementsystem aufsetzen und dann natürlich idealerweise vielleicht ein Upgrade machen auf eine höhere Version, wo dann entsprechend mehr Dokumente, Nutzer und Standorte zur Verfügung stehen. Man zahlt letztendlich nur das, was man braucht, und ähm, das ist für uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass vielleicht auch diejenigen, die das Thema Datenschutz immer noch so ein bisschen vor sich hergeschoben haben, nun endlich die Möglichkeit bekommen, das Thema effektiv und effizient anzugehen. Ja, diejenigen, die uns äh, näher kennen, wissen auch, dass wir ein mittlerweile recht großes Partnernetzwerk haben in ganz Deutschland mit unseren Datenschutzpartnern, Informationssicherheitspartnern die regional unsere Kunden und natürlich auch ihre eigenen Kunden unterstützen. Und ja, für die ist es natürlich auch eine super Angelegenheit mit der Forever Free Version, gerade ihre Kunden oder interessierte Kunden, ja, ich sag mal, sehr niederschwellig an das Thema digitalen Datenschutz heranzuführen. Also meiner Meinung nach muss im digitalen Datenschutz echt noch ein bisschen Aufklärung betrieben werden, aber wer heute noch mit Zettel und Papier oder mit irgendwelchen Excel-Tabellen operiert, der ist meines Erachtens schon im Datenschutz oldschool-mäßig unterwegs. Ja, was natürlich auch eine schöne Sache ist, aufgrund der Struktur mit der Forever Free, die wir geschaffen haben, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, insbesondere halt für Datenschutzbeauftragte ein sehr intelligentes und cleveres Vertriebskonzept umzusetzen. Und ja, da rufe ich einfach auf, wer jetzt unseren Podcast hört und Interesse daran hat, der möge doch einfach uns kontaktieren oder mich kontaktieren at unter ado.robin-data.io und ähm, dann erzähle ich euch gerne, was es damit auf sich hat. Ja, wir sind natürlich auch als Robin Data ähm, sehr stark darin, daran interessiert, dass das Thema Datenschutz in der Breite ähm, eine hohe Akzeptanz und Umsetzung erfährt. Und deswegen haben wir uns entschieden, insbesondere auch Vereine, die gemeinnützig tätig sind, mit einer kostenfreien Starter-Version zu unterstützen... Es reicht einfach eine Mail ähm, an sales at robin dataio ähm, um sich hier zu informieren bzw. das anzuzeigen. Und wenn die Gemeinnützigkeit besteht, dann kriegt ihr eine kostenfreie starter version von uns zur Verfügung gestellt und könnt euren Datenschutz sehr einfach und effizient umsetzen. Ja, Robin Data ist ja auch ein Startup, wie ich schon sagte, also wir bezeichnen uns als Legal Tech Startup. Und dementsprechend, wir haben auch viel erfahr, ähm, Unterstützung erfahren von vielen Softwareanbietern, von vielen Tools, die wir nutzen, ähm, wo wir vergünstigte Startup-Tarife bekommen haben und wir haben natürlich auch ein großes Interesse, dass alle weiteren Startups das Thema Datenschutz von Anfang an mitdenken, denn es macht Sinn, früh damit anzufangen als später und von daher bieten wir auch für Startups spezielle Startup-Tarife an, die den Datenschutz, den digitalen Datenschutz ja einfach machen. Schaut doch einfach auf unsere Internetseite dazu unter www.robin-data.io Ja, so soviel zum Eigenlob. Ähm, muss ja auch mal sein. Wir sind wirklich stolz darauf, was wir bisher erreicht haben und hoffen auch mit euch da draußen noch viele schöne Dinge im Datenschutz zu machen, die Akzeptanz zu steigern. Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker. Ja, kommen wir nun zu Thema 2, ein, wie ich finde, nicht sehr erfreuliches Thema. Es geht mal wieder darum, dass die Ermittlungsbehörden versuchen, an Verschlüsselungsverfahren heranzukommen. Wir hatten auch schon immer mal wieder Diskussionen in der Vergangenheit zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Dies ist eigentlich eine Fortführung dieser Diskussion, aber diesmal geht es wirklich ans Eingemachte. Hintergrund ist, ähm, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, dass ja in den letzten Wochen einige Terroranschläge wieder auf europäischem Boden durchgeführt worden, speziell von islamistischen ähm, Straftätern, so wie man äh, von den Behörden verlauten ließ. Und das betraf vor allen Dingen die Länder Österreich und Frankreich. Und ähm, so wie ich es bisher verstanden habe, gibt es schon eine längere Initiative, das Thema Verschlüsselung durch die Sicherheitsbehörden ja, zu torpedieren. Ähm, und jetzt hier gibt es also einen ganz konkreten Vorschlag im EU-Ministerrat, der vor einigen Tagen ähm, öffentlich wurde, wo in binnen fünf Tagen eine Resolution beschlussfertig gemacht wurde, die Plattformbetreiber wie, wie WhatsApp, Signal und Co. künftig dazu verpflichtet, Generalschlüsse zur Überwachbarkeit von Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren in Chat und Messages anzulegen. Naja, das wäre ja nun irgendwo das Ende wahrscheinlich vom Datenschutz und der Datensicherheit und ich habe gleich zum Hörer gegriffen und ähm, mich interessiert natürlich A, wie das Ganze juristisch aussieht und vielleicht auch in gewisser Weise technisch und habe dazu Rechtsanwalt Richard Bode angerufen, der ein ausgewiesener Experte in Sachen Datenschutz ist und zufällig auch unser externer Datenschutzbeauftragter. Ich glaube, wir haben ein spannendes Gespräch geführt. Hört selber rein. Ja, hi Richard, grüß dich. Schön, dass du ein paar Minuten Zeit gefunden hast, mit mir über ein ganz aktuelles Thema zu sprechen.
1: Ja, aber klar, André, immer gerne.
0: Genau, also der eine oder andere hat es ja wahrscheinlich verfolgt. Wir hatten jetzt ja einige Terroranschläge in den letzten Wochen in Frankreich als auch in Österreich. Und als eine Konsequenz natürlich, wird natürlich wieder an der Terrorgesetzgebung, ich sag mal, rumgeschraubt. Und insbesondere ein Themenfeld ist natürlich für uns Datenschützer besonders interessant, an das man jetzt offensichtlich in sehr sehr kurzer knapper Zeit ran will. Das ist das Thema, ähm, ja ich ich sag's mal technisch Aufbrechen von Verschlüsselung von Messaging Diensten, insbesondere natürlich der großen Plattform WhatsApp, WhatsApp Signal und Co, wo man jetzt also gesetzlich ran will und ähm, ja per Gesetz festschreiben will oder per Richtlinie ähm, festschreiben will, dass die entsprechenden äh, Anbieter, ja ich sag mal so einen Generalschlüssel hinterlegen, um letztendlich ein Mitlesen der Geheimdienste oder Polizeien zu ermöglichen. Ähm, dazu habe ich mal die erste Frage an dich, weil ich bin jetzt kein Rechtsexperte, dafür haben wir ja dich sozusagen als Rechtsanwalt. Wie ordnest du das Thema jetzt eigentlich ein? Also, worum, was machen die jetzt eigentlich ja genau, was so die rechtlichen Sachen, also europarechtlich oder richtlinienmäßig, wie auch immer. Wie läuft das eigentlich jetzt ab? Was passiert da eigentlich gerade?
1: Ich versuche es mal für dich einzuordnen. Also ganz, ganz grundsätzlich müssen wir uns ja eines vergegenwärtigen. Wir haben die EU und die EU ist als, ähm, ja, als supranationales Gebilde erstmal grundsätzlich da. Und ähm, auch wenn man sich da in den letzten Jahren viel gestritten hat, gehen wir heute immer noch davon aus, dass die EU natürlich äh, nur ein loser Zusammenschluss von äh, verschiedenen Einzelstaaten ist. Und ähm, wir sind aber... Heute und eigentlich auch schon die letzten zehn Jahre sind wir an einem Punkt, an dem sich diese Unterschiede zwischen einem richtigen Nationalstaat und vielen Einzelstaaten ähm, nur noch an ganz wenigen Punkten messen lassen. Ähm, ein Punkt, der auch schon vor einiger Zeit immer weiter harmonisiert wurde, so sagt man es im Europarecht, ähm, beziehungsweise der immer mehr europarechtlich überlagerte Regelungen bekommen hat, ist die sogenannte justizielle Zusammenarbeit. Man muss verstehen, jeder europäische Mitgliedstaat und auch die EU selber mit verschiedensten Einrichtungen hat mittlerweile im Rahmen der Strafverfolgung und natürlich auch seit 2001 im Rahmen der Terrorbekämpfung, Terrorismusabwehr und so weiter und so fort Institutionen geschaffen und versucht über Jahre hinweg schon über verschiedenste Instrumente diese Institutionen natürlich auch quer miteinander kommunizieren zu lassen. Das ist natürlich an sich auch überhaupt kein ja kein benachteiligenswertiges Idee. Und das ist auch. Äh, ist ja also genau, da gibt es ja sehr viele Aspekte, aus denen heraus man sagen kann, ja, das ist eine ganz grundsätzlich gute Idee. Ähm, jetzt müssen wir uns aber auch Folgendes vergegenwärtigen. Die EU hat natürlich nicht ähm, in allen Bereichen so ohne weitere Regelungskompetenzen. Die EU hat nur einige ähm, relativ wenige Möglichkeiten, wie sie das Recht der Nationalstaaten beeinflussen kann. Ähm, und äh, dafür gibt es äh, verschiedene standardisierte Instrumente. Und in dem, was wir jetzt als, sagen wir mal, als Entwurf geleakt bekommen haben, ähm, da ist noch überhaupt nicht klar, in welcher ganz konkreten ähm, Form sowas dann auch umgesetzt werden könnte. Wenn ich mir allerdings die Dokumente so angucke, scheint es mir danach, dass schon bestehende Rahmenvereinbarungen zur justiziellen Zusammenarbeit ähm, hier ähm, angepasst werden sollen, was aber immer, und das muss man jetzt hier berücksichtigen, immer ein nationalstaatliches Handeln erfordert. Das bedeutet, man kann sich das in etwa so vorstellen, dass verschiedene Justizbehörden auch auf einer ähm, bilateralen Art und Weise und auch einer EU-weit zumindest gesteuerten Art und Weise ähm, auch heute schon Daten austauschen und auch Informationen austauschen und sich unterstützen. Aber jeder einzelne Mitgliedstaat, zumindest in den allermeisten Bereichen, die absolute Hoheit darüber hat, welche Informationen er auch austauschen will. Das bedeutet, alles, was jetzt gerade passiert, ist erstmal eine europäische Initiative, die über die dafür etablierten Gremien dann in die nationalstaatlichen Gesetze dann auch schließen müsste. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo es als Initiativbestandteil auch um die vermutliche oder, oder gewünschte Möglichkeit geht, in verschlüsselte Kommunikation einzugreifen. Ähm, rein äh, grundrechtsdogmatisch sind das natürlich erhebliche Grundrechtseingriffe. Die müssten auch immer durch ganz klare Gesetze legitimiert werden. Und darum geht es jetzt, also die Vorbereitung einer Diskussion über eine Gesetzgebung, ähm, die diese Themenbereiche adressiert.
0: Wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, scheint der ganzen ähm, Thematik ja schon eine ja, ich sag mal, wahrscheinlich Monate oder jahrelange Lobbyarbeit vorauszugehen. Also es gibt ja in dem Kontext immer wieder bestimmte Stichwörter, die fallen, wenn die Behörden versuchen, auf die Daten, ja, ich sag mal, anlasslos oder flächendeckend zuzugreifen. Stichwort Vorratsdatenspeicherung und ähnliche Dinge. Also mir scheint es jetzt hier so ein bisschen, ehrlich gesagt, 5 vor zwölf zu sein, dass jetzt hier wirklich durchgezogen wird. Also auch zum Beispiel im Kontext Vorratsdatenspeicherung oder sowas. Wie schätzt du das denn ein?
1: Naja, auf der einen Seite ist es natürlich immer wieder das gleiche Problem und wir haben es jetzt gerade eben wieder gehabt, wir haben wieder neue Urteile dazu gehabt, die ergangen sind, die jetzt wiederum mal festgestellt haben, dass dem Grunde nach eine Vorratsdatenspeicherung überwiegend nicht zulässig ist und ähm, auch wenn natürlich das, was jetzt hier geplant ist, jetzt nur so lose in dem Themenbereich rumschwirrt, ähm, ist das hier im Grunde immer eine, ein Prinzip von Aktion und Reaktion. Wir sehen in den letzten Monaten, und aus, das muss man auch ganz, ganz klar sagen, mit zwei ganz klaren Triggern, A, Digitalisierungsschub durch Pandemie und zweitens eugh ähm, urteil Max Schrems II ähm, und die damit verbundenen Pflichten zu einer ähm, eu bürger verarbeitung sehen wir eine unglaubliche Geschwindigkeit bei den ganz großen das heißt, äh, gerade die Unternehmen, die weltweit gesehen Marktanteile haben ähm, und in irgendeiner Art und Weise ähm, Datenverkehr zur Verfügung stellen, sei das über Cloud-Speicherplattformen, sei das eben über diese äh, Messenger-Dienste, mhm. ähm, sei das ähm, über Software-as-a-Service-Produkte. Das ist im Grunde vollkommen egal. Ähm, diese Plattformen entwickeln gerade eine unglaublichen Eigeninitiative, ähm, wenn es um das Thema Verschlüsselung geht. Und jetzt kommt man mhm. an dem Punkt, an dem man in den letzten Jahren auch schon stand und festgestellt hat: Moment, ein Anbieter kommt auf den Markt und will ein verschlüsseltes Produkt hinbringen. Das haben wir in der Vergangenheit mehrfach gesehen. Und diese Anbieter wurden, ähm, je nach, na, je nach Nationalität, das äh, spielte sich tatsächlich auch viel in den Vereinigten Staaten ab. Je nach Nationalität haben die sich ähm, dagegen gewehrt, gesträubt. Es gab ja. verschiedenste Vorgehen, um diese sicheren Anbieter dann auch gegebenenfalls zur Datenherausgabe zu zwingen. Wir denken an automatische deviceverschlüsselung bei Apple, wir denken an sowas wie Proton Mail, die sich gerichtlich dagegen wehren mussten, dass ihre Daten offengelegt werden sollten und so weiter das und so. Argument,
0: das Argument der Behörde ist ja auch immer ähnlich. Man sagt ja, naja, eine Post kann ich ja auch abfangen und kann ich einfach reingucken. Ne? Warum soll ich nicht in die digitale, also auf richterlichen Bescheid das natürlich. Warum soll ich nicht auch die Möglichkeit haben, in eine verschlüsselte Kommunikation einzugreifen?
1: Genau, und das ist, da braucht man jetzt noch nicht mal Jurist sein, aber natürlich kommen die Argumente auch aus dem juristischen Lager. Ähm, kann man natürlich vollkommen zu Recht dagegen einwenden. Ja, natürlich kann ich als Geheimdienst in die Post eingreifen, aber als Nicht-Geheimdienst können das eben im Regelfall nur die Briefträger. Und um in einem erheblichen Maße Kommunikation irgendwie zu infiltrieren oder zu unterlaufen, ähm, bräuchte ich eine ganze Menge schwarze Schafe bei der an sich vertrauenswürdigen Post. Das heißt, hier habe ich eine vollkommen asynchrone Argumentationslinie, denn diese Argumente, die auf einer ja, geheimdienstlichen Ebene vielleicht noch ziehen, kann ich natürlich so nicht übertragen. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, das kann man den Justizbehörden insofern auch überhaupt nicht verübeln und den Strafverfolgungsbehörden. Es wird für die immer schwerer, denn die verschlüsselte Kommunikation per se ähm, ermöglicht natürlich auch eine ganze Reihe von, ähm, ja, von, von unzulässigen Kommunikationsinhalten oder eben ähm, Kommunikation über kriminelle Vorgänge und ähnliches. Das kann man objektiv akzeptieren. Ja. Ob allerdings äh, der Einbau einer, eines Generalschlüssels in ähm, die Verschlüsselung äh, eine adäquate Lösung dafür ist oder ob die nicht noch viel, viel mehr Probleme verursacht, als lösen würde, äh, das darf doch mal abgezweifelt werden.
0: Da, da würde, ich, würde ich gleich zu kommen. Also vielleicht auch aus meiner Sicht, ich, also ich würde, ohne dass ich jetzt Ermittlungsexperte bin, würde ich sagen, die Frage ist ja, waren zum Beispiel jetzt in, in, in Österreich oder Frankreich alle Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft, jenseits von Aufbrechen von Verschlüsselung? Thema 1, Thema 2 ist, und dann kommen wir vielleicht auf die Thematik, was passiert, wenn jetzt plötzlich in Verschlüsselung eingegriffen wird? In diesem Fall geht es ja im Wesentlichen wahrscheinlich auch um das Signalverfahren, was ja bei den großen Plattformen verwendet wird. Ich vermute ja, dass dann die entsprechenden ähm, ja, Kriminellen, die man kriegen will, ja letztendlich sich Alternativwege erschließen werden. Und im Endeffekt ja der Bürger ähm, ja das Nachsehen hat, weil er ja theoretisch theoretisch ähm, permanent überwacht werden könnte über diesen Generalschlüssel, oder? Ja,
1: das sind die, das sind die Hauptargumente dagegen. Und das, das kann man auch nicht vom Tisch wischen. Denn am Ende, ähm, ja, es dauert, einen kurzen Zeitraum sicherlich, bis äh, kriminelle Vereinigungen ähm, in der Lage sind, sich einen anderen Weg zu suchen. Ob das, das Tages war. Finden. Zettel, Zettel, und Stift. Zum Beispiel, also, also, vielleicht auch das. <lacht> in einem Paper. Rauchzeichen Warum nicht? oder so. Genau. Nein, also es gibt genügend Möglichkeiten, um das alternativ zu machen. Aber selbst wenn wir mal unterstellen würden, selbst wenn wir unterstellen würden, dass das nicht der Fall wäre, selbst wenn wir es hinkriegen würden, dass jeglicher Kommunikationsweg auf einmal zumindest für berechtigte Strafverfolgungsbehörden offen wäre dann gibt uns das ja noch gar nichts, weil dann haben wir einen potenziellen Zugriff auf auf Myriaden von Informationen, ähm, aber selbst große, also wirklich sehr große Unternehmen, ähm, die am Markt sind, die sich mit nichts anderem äh, beschäftigen als diese Datenauswertung, ähm, sind noch nicht mal im Ansatz in der Lage, dann auch gezielt Informationen zu filtern, die dann auch relevant wären, denn ähm, man muss ja unterscheiden zwischen, ich habe eine abstrakte Zugriffsmöglichkeit, Einzelfall, richter Beschluss, was jetzt auch zumindest äh, diese backdoor lösung so kolportiert wird. Ähm, aber damit kann ich ja keiner, ich kann ja nicht per Richtsbeschluss, ich übermache jetzt mal 80 Millionen ähm, Bürger äh, durchsetzen. Das geht nicht. Und damit äh, ist schon die Frage, wie selektiere ich einen relevanten Rahmen? Wie kriege ich den Rahmen überhaupt raus? Und, und das sind alles die Fragen, die da dahinter stehen. Ja. Und ähm, die, die möglichen Ermittlungsergebnisse sind natürlich fragwürdig. Und ähm, als, als, äh, jetzt als Datenschützer, der ich ja nur bin, ähm, ist der Frage, Impact ja. darauf natürlich, ja. äh, natürlich massiv, denn wir müssen uns Folgendes vor Augen führen. Ähm, wir haben datenschutzrechtlich aus Sicht der Verantwortlichen ähm, verschiedene Pflichten, die eine sichere Kommunikation dann auch darstellen. Was man nicht unterschätzen sollte, ist, dass natürlich auch schon heute ähm, über verschiedenste Art und Weisen natürlich ein legales Auskunftsersuchen von zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden ähm, nie vom Datenschutz gedeckt werden kann. Also wenn ich entsprechend richterliche Beschlüsse habe, dann muss ich auch Daten herausgeben, ähm, die äh, zu anderen betroffenen Personen Logisch. gehören.
0: Absolut. Das wäre Logisch. jetzt
1: per se erstmal nicht das andere. Der Angriff, das Angriffspotenzial. Oder die das kann das ich ja im Frauen Zweifel auch vom
0: Handy abziehen. Wir kommen natürlich vielleicht nicht ran, wenn ich jetzt überwachen will. Ja. Aber Prinzipiell kann wir ich nicht. ja zumindest zur Beweissicherung, äh, würde ich jetzt mal als Laie sagen, habe ich ja dann noch die Möglichkeit, Daten abzuziehen.
1: Einige, also auch über Staatstrojaner und ähnliches, sind wir ja auch noch in Bereichen unterwegs, da wen interessiert, dass ich äh, eine Verschlüsselungsvektor habe, wenn ich schon auf dem Gerät drauf bin und auf dem Gerät dann alles im Klartext mitlesen kann, wenn es wieder entschlüsselt ja. ist. Also, das ist, äh, vielleicht sollte ich das eine erstmal ordentlich umsetzen, bevor ich mich schon wieder ans Nächste ran wage. <lacht> Aber, naja, äh, am Ende ist es doch das. Äh, ich kriege ja. bisher sind die ganzen Staatstrojaner, alles andere als umstritten. Und da hat man noch nicht mal einen Konsens, und jetzt versucht man hier das nächste Pferd durch zu reiten. Ja. Und am Ende muss ich mir als Verantwortlicher dann die Frage stellen, ja und, ist die Backdoor sicher? Denn das müssen wir uns auch klar vor Augen führen. Eine einmal eingebaute Backdoor, die müsste so konzipiert sein, dass bei einem bei einer einmaligen Kompromittierung sofort im Wechsel des, sagen wir mal, des Sicherheitsmechanismus möglich wäre, um es wieder sicher zu machen. Denn sonst könnte ich auf solche Dienste, die verpflichtende Schlüssel hinterlegen, ähm, nur sehr, sehr, sehr begrenzt noch zurückgreifen.
0: Welche Konflikte siehst du denn konkret jetzt mal, was die Datenschutzrechtsgrundlagen angeht? Dann nehmen wir mal DSGVO. Was, aus was, der DSGVO
1: was raus haben wir natürlich erstmal grundsätzlich die Schutzverpflichtungen, die jedem verantwortlichen Stelle aus Artikel 32 auferlegt werden. Das heißt, die müssen sich darum kümmern, dass nach dem Stand der Technik sichere Verfahren eingesetzt werden, um je nach Risikoklasse Daten zu übertragen. Und ja. das muss man natürlich jetzt branchenspezifisch sehen, denn sagen wir mal in der Theorie, die Kommunikation, die der Handwerker mit seinen Klienten führt, mag jetzt nicht so relevant sein, dass ein Versch ein Bruch dieser Verschlüsselung durch eine geleakte Backdoor ein riesiges Problem darstellen würde, wenn aber grundsätzlich auch die Strafverfolgungsbehörden vielleicht selber, der Staat selber, die Gerichte, die Justiz, äh, die Justiz und ähnliche ähm, Ärzte und andere auch zu Verschwiegenheit verpflichtete Berufe ähm, über solche Mittel dann kommunizieren ja. vielleicht, weil sie sich zum Beispiel nicht mehr auf die an sich unsichere E-Mail verlassen wollen. Was wir denen ja auch
0: empfehlen, ganz konsequent, muss man <lacht> ja, ja ganz klar sagen. permanent,
1: ganz genau. Ähm, in dem Moment komme ich da natürlich dann in ein Konfliktpotenzial, weil ich auf einmal dann sagen muss, nein, tut mir leid, nach Stand der Technik kannst du zumindest die hochprioritären und die hochkritikalen Daten äh, über solche Dienste dann doch wieder nicht übertragen. Und ja. langsam gehen uns dann die Vermittlungswege aus.
0: Ja, ähm, sehe ich sehe ich ähnlich. Ähm, ich, mir ist jetzt, während wir gesprochen haben, nochmal so ein Gedanke gekommen. Ähm, es gibt ja in Deutschland diese, ich nenne sie mal, ominöse behörde cites zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, mhm. sagt ihr wahrscheinlich ja was. Ähm, kannst ich du kann vielleicht anfangen. noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, die in diesem Kontext ja vielleicht eine Rolle spielt oder arbeitslos wird, ich weiß es nicht genau. Ähm, äh, vielleicht noch mal für die Hörer, was macht die eigentlich und ähm, haben die was damit zu tun? Oder kannst du das spontan was zu sagen? <lacht>
1: was die tatsächlich im Detail machen, das wäre mal spannend, das sollte ja. man nochmal für eine andere Folge rausfinden, was die im Detail wirklich machen. <lacht> ähm, aber wir haben natürlich ähm, eine, eine vollkommene entgegengesetzte Entwicklung und vor dem Hintergrund muss man auch diesen Slogan, der da jetzt geprägt wird, also ähm, äh, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung, äh, das ist natürlich eine absolute Tautologie, also da, da, das kann man vergessen, also ich kann nicht das eine und das andere gleichzeitig machen, ähm, äh, zumindest nicht, wenn ich es gleich unter dem Begriff Sicherheit versucht zu labeln und eine Behörde, die halt grundsätzlich dafür da ist, diese Sicherheitsaspekte äh, dann auch zu fördern, indem sie zum Beispiel äh, Verfahren entwickelt, ähm, verifizieren lässt, die auch sichere Kommunikation ermöglicht, ähm, die schießt sich natürlich gleich ins Aus, weil gerade sowas wie Einbau von Backdoors, wir haben ja das Gleiche, das ist ja hinlänglich bekannt, äh, Cisco-Router und sonst irgendetwas, die haben ja alle Firewalls und ähnliches und wenn ich mir ansehe, ähm, ich habe hab auch einige Bekannte, die äh, bei verschiedenen Sicherheitsanbietern, die auch die Bundesregierung und ähnliche ausstatten, was die für einen Aufwand betreiben, damit die Kommunikation dieser Geräte untereinander zum Beispiel sicher bleibt. Ähm es ist vollkommen unterminiert damit, weil genau das nicht sein darf. Backdoors sind genau ausgeschlossen, ähm, ja. weil die immer sicherheitskritisch sind. Vielleicht nicht heute, weil wir ja vielleicht heute diese Sicherheitsebene nicht brechen können. Aber ähm, gehen wir in, in, in post rein und Ähnliches. Und dann äh, können wir uns auch die sichersten Zertifizierungsschlüssel äh, mit einer vertretbaren Zeit errechnen lassen. Weil irgendwo muss ja eine Verifikation laufen und die ja. kann zumindest nur heute nach den heutigen technischen Standards erfolgen und ist damit mit morgigen Standards, Thema Quantenkryptographie und ähnliches, grundsätzlich auch mal lösbar oder brechbar. Ja,
0: ja ich, ich finde auch, es ist, ähm, ja, also äh, ich, ich finde halt auch einfach, dass der, dass diese, diese, dieses, dieses, Thema der Grenzverschiebung wird ja immer weiter vorangetrieben. Ich meine, mit der Vorratsdatenspeicherung kann man jetzt nicht weiter. Jetzt geht man vielleicht den übernächsten Step und sagt, wir brechen die Verschlüsselung auf, um vielleicht dann doch mal endlich die Vorratsdatenspeicherung reinzukriegen. Also es sind ja auch Strategien, die da vielleicht dahinterstehen, um genau solche ja sicheren Kommunikationswege. Ähm, ähm, ja tatsächlich irgendwann mal aufbrechen zu können. Ich finde es natürlich als Unternehmer oder im Unternehmen, gerade in der Security-Branche, äh, extrem grenzwertig, genau wie du sagst. Ne? Dass ich einfach nicht mehr sicher sein kann, dass die, dass die Kommunikation, die ich mache, wo ich ja sehr viel investiert, sehr viel mache, äh, tatsächlich noch sicher ist. Und als Datenschutzbeauftragter oder Informationssicherheitsbeauftragter steht man natürlich dann tatsächlich irgendwann vor der Frage und dachte ich ja, warum mache ich das Ganze eigentlich überhaupt noch? Weil es ist ja sowieso alles offen sozusagen. Ne? Also
1: ja, es ist schon jeder äh, Tropfen hüllt den Steinprinzip. Am ja. Ende ähm, gucken wir es uns auch ran, ähm, was haben wir vor Jahren, es sind wirklich viele Jahre mittlerweile, was haben wir uns unseren Staatstrojaner effiziert? Da geht ja. heute kein Hahn mehr danach. Das hat man nee. dann irgendwann gegen viel Protest ähm, mehr oder weniger gelungen eingeführt. Ähm, ja ist aus der Debatte im, im Wesentlichen erstmal verschwunden. Es wird sehr zurückhaltend wohl eingesetzt, wenn man den Statistiken glauben darf, aber ähm das Thema war riesig umstritten ähm, und ist dann einfach durch immer wieder gebetsmühlenartiges Tröpfchen auf den Steinen werfen, irgendwann durchgesiegert, dass man sagt, ach kommt der, der macht halt verdammt nochmal, macht's halt, ist mhm. so, doch egal. So diese, ja. diese Attitüde, die die kommt dann irgendwann durch, wenn man es nur lang genug versucht, siehe Vorratsdatenspeicherung. Wenn der ja. dritte Anlauf jetzt oder der vierte Anlauf, irgendwann werden die Leute müde und winken es dann halt dann doch mal durch.
0: ja. Naja, alles ähm, sehr grenzwertig. Ähm, ich fände es interessant, mal nochmal was zum Thema CITES zu machen, weil die sind tatsächlich auch, ich habe es parallel nochmal gerade geguckt, im Bereich Kryptoanalyse hier tätig und mhm. mit dem Ziel auch tatsächlich Reverse Engineering zu betreiben. <lacht> ähm, naja, die würde man ja wahrscheinlich tatsächlich dann zumindest in dem Feld äh, arbeitslos machen, aber sie machen auch Big Data-Analyse, da wären sie dann ja wieder dabei, mhm. die ganzen Kommunikations.. Ähm, abgefischten Kommunikationen äh, im Prinzip ähm, zu verarbeiten. Ja. Naja, also in Summe kann man nur sagen, die Frage ist ja auch immer, ähm, ich bin immer ein Freund davon, dass man Dinge macht, die halt Sinn machen und irgendeinen Zweck erfüllen. Und hier geht es ja um Terrorbekämpfung. Ich glaube, da sind wir ja uns alle einig, dass das ein sinnvolles, eine sinnvolle Tätigkeit ist der, ähm, der entsprechenden Behörden. Das macht ja absolut Sinn. Aber die Mittel müssen natürlich immer verhältnismäßig sein. Und Vollkommen richtig. Ich hoffe, dass uns das erspart bleibt, würde ich sagen. Das hoffe ich auch. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich denke, das war ein sehr interessantes Gespräch zu dem Thema. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, dann vielleicht zum Thema Titis. Ich auch immer schön. gerne. Ich wünsche ja. dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche. Ja, kommen wir zum letzten Thema. Und das Thema Corona lässt uns ja wirklich nicht los. Es ist immer noch allgegenwärtig und die Corona-Warn-App, auf die ja sehr viel Hoffnung gesetzt wurden im Kampf gegen Corona, nimmt mittlerweile eine relativ unrühmliche Rolle ein denn sie wird auch, ähm, auch in der Öffentlichkeit, speziell auch von Politikern, zunehmend gebasht, zum Beispiel so Markus Söder, der sie als zahnlosen Tiger bezeichnet. Und ich habe mir da nochmal ein paar Gedanken zu gemacht, ähm, wie die Situation eigentlich wirklich ist und ob es wirklich Sinn macht, wie einige fordern, eher den asiatischen Weg zu gehen, das heißt also Kontakte lückenlos zu verfolgen und so weiter, ähm, ist und ob das der bessere Weg ist. Ja, also korrekt ist, wenn man mal ein Fazit zieht, Stand heute haben leider nur 15 Millionen Bürger die App runtergeladen. Ich nutze sie persönlich selber. Ich hatte bisher nur zweimal eine Risikobegegnung mit niedrigem Risiko, die offensichtlich keine weiteren Aktionen erforderte, so sagte mir dann entsprechend die App. Und das ist natürlich zu wenig, um flächendeckend wirklich Kontakte nachverfolgen zu können. Und zwar auch mit dem Prinzip der App, wo das ja eigentlich sehr intelligent und clever anonymisiert gelöst ist. Ja, zweitens muss man sagen, die App war natürlich extrem teuer. Also ähm, die Bundesregierung plant in diesem und im kommenden Jahr für Wartung und Pflege und Betrieb der App rund 45 Millionen Euro ein. Also ich muss sagen, ich als Startup wäre froh, wenn ich so viel Geld für die Entwicklung hätte. Ähm, da kann man natürlich schon ein bisschen Leistung erwarten. Ja, und das dritte ist, ähm, was viele kritisieren, sie wurde nicht wirklich weiterentwickelt ähm, während des Sommers, also man hat vielleicht auch Zeit verschlafen, die App zu verbessern, das betrifft insbesondere die Meldung positiver Testergebnisse, die offensichtlich sehr, sehr schleppend und schwach in der App durchgeführt wird, ähm, ich wurde Gott sei Dank noch nicht positiv getestet und musste entsprechend auch keine Meldung durchführen, ich habe mir auch den Mechanismus mal angeguckt, also er scheint in der App eigentlich relativ gut umgesetzt zu sein, wird aber offensichtlich ähm, nicht wirklich verwendet. Also hier besteht definitiv Nachbesserungsbedarf, ähm, vielleicht auch, dass die Mechanismen durch regelmäßige Erinnerung positive Testergebnisse einzustellen ähm, verbessert werden. Ja, Ferner fordern äh, Viroulet, wie Professor Drosten von der Charité ähm, ein sogenanntes Kontakttagebuch in die App zu integrieren. Konkret ähm, fordert er, dass beispielsweise jeden Abend im Smartphone wie in einem Notizbuch oder auf einem Papierzettel die Kontaktenaktivitäten aufgeschrieben werden, also sprich in der App erfasst werden. Naja, das Problem ist ja, denke ich eher, das ist eigentlich eine super Oldschool-mäßige Herangehensweise. Auf der einen Seite habe ich die digitale Lösung, auf der anderen Seite verlange ich ähm, hier, dass die Leute mit Zettel und Papier arbeiten oder händisch irgendwas in der App erfassen, was die App ja eigentlich selber kann. Ähm, letztendlich liegt es ja nur daran, dass sie einfach zu wenig nutzen. Ja, da, dann folgen natürlich die äh, Rufe. Alle gucken nach Asien. Die haben ja die Super-Duper-App, die ultimative Lösung. Ähm, Guck man sich die Apps näher an. Also da werden natürlich die Kontakte vollständig erfasst, inklusive GPS-Protokolle. Ähm, es gibt gewisse Zonen, die man sich angucken kann, wo viele Corona-Infizierte oder potenziell Infizierte sich aufhalten. Die kann man direkt meiden und so weiter. Es geht sogar so weit, habe ich irgendwo gelesen, dass die Bürger, die in Quarantäne sind, täglich sich fotografieren müssen, ob sie wirklich zu Hause sind regelmäßig und diese Fotos irgendwo einstellen müssen. Also das ist quasi der asiatische Weg. Lückenloses Tracking, umfangreiches Erfassen von Daten, zentral gespeichert und ausgewertet, was natürlich uns Datenschützern nicht wirklich gut gefällt. Und das ist natürlich in der Corona-App, also in der deutschen Corona-App, meines Erachtens, wir hatten es auch schon im anderen Podcast diskutiert, deutlich besser gelöst. Ja, und vor allen Dingen bin ich letztendlich auch der Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass das Problem, der wesentliche Problem der App auch mit dem asiatischen Modell gar nicht gelöst wird. Denn am Ende ist es so, auch die asiatische App würde nichts helfen, wenn nur 15 Millionen Deutsche die App nutzen würden. Und ich glaube, hier liegt einfach das grundlegende Problem, wir brauchen eine flächendeckende Nutzung der App. Also ich würde mal schätzen, so circa 60 Millionen Menschen sollten diese App einfach mal installieren und auch wirklich anschalten und nutzen und dann würde sie auch funktionieren. Und ich glaube persönlich, wenn man die asiatische Variante einstellen würde, würden wahrscheinlich weniger als 15 Millionen Menschen in Deutschland die App nutzen. Also ich zum Beispiel würde eine asiatische App definitiv nicht verwenden. Ja, was ist also insgesamt das Fazit? Gibt der App eine Chance? Sie war nicht gerade billig und sollte natürlich auch wirklich genutzt werden. Sie funktioniert tatsächlich nur, wenn möglichst viele Menschen mitmachen und sie nutzen. Es tut nicht weh, es kostet wenig Akkuleistung, es kostet kein Geld. Ähm, es werden keine Personenbezogenen Daten zentral ausgewertet. Also datenschutzmäßig gibt es da keinerlei Bedenken. Ähm, und dementsprechend sollte die Jürde einfach wirklich gering sein, mal kurz in den App Store zu gehen und die App runterzuladen und anzuschalten. Ich denke, dass das der richtige Weg wäre und würde mich freuen, wenn da mehr Menschen mitmachen. Ja, und damit geht unser Privacy Review für diese Woche zu Ende. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal gefallen und in diesem Fall freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Ihn gibt es überall oder fast überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Anregungen, Hinweise und Kritik oder Ideen für spannende Themen oder Interviewpartner? Dann schreibt uns doch einfach unter podcast.robin-data.io oder sendet mir eine private Nachricht auf LinkedIn oder Twitter. Ja, das Thema Datenschutz wird uns auch weiter beschäftigen. Momentan steht es leider nicht im Fokus der Unternehmen, aber es ist natürlich dennoch wichtig, man sollte es nicht aus den Augen verlieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen zusammen eine gute Woche. Bleibt mir treu und achtet auf eure Daten. Euer André Döring. Robin Data. Datenschutz einfach gemacht.